0: Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general Os habla Ricardo Silvestre, arroba Ricardo Ferestec en Twitter Y bueno, hoy toca un capítulo más del Quijote, el capítulo 26 Un capítulo cortito en contraposición a la semana pasada Aquellos fueron tres cuartos de hora prácticamente de lectura Este, un poquito más de un cuarto de hora Y era tan cortito que hasta me han entrado tentaciones de continuar con el siguiente Pero nada, voy a seguir mi regla de uno cada semana, cada diez días a capítulo por, por episodio de primum grados y ya sin más dilaciones vamos allá con el capítulo 26 de la primera parte de el ingenioso hidalgo don quijote de la mancha capítulo 26 donde se prosiguen las finezas que de enamorado hizo Don Quijote en Sierra Morena. Y volviendo a contar lo que hizo el de la triste figura después que se vio solo, dice la historia que así como Don Quijote acabó de dar las tumbas o vueltas de medio abajo desnudo y de medio arriba vestido, y que vio que Sancho se había ido sin querer aguardar a ver más sandeces, se subió sobre una punta de una alta peña y allí tornó a pensar lo que otras muchas veces había pensado sin haberse jamás resuelto en ello y era que cuál sería mejor y le estaría más a cuento imitar a Roldán en las locuras desaforadas que hizo o a Madis en las melancólicas y hablando entre sí mismo decía si Roldán fue tan buen caballero y tan valiente como todos dicen ¡Qué maravilla! Pues al fin era encantado y no le podía matar nadie si no era metiéndole un alfiler de a blanca por la planta del pie y él traía siempre los zapatos con siete suelas de hierro. Aunque no le valieron tretas contra Bernardo del Carpio, que se las entendió y le ahogó entre los brazos en Rocesvalles. Pero dejando en él lo de la valentía a una parte, vengamos a lo de perder el juicio, que es cierto que le perdió por las señales que halló en la fontana y por las nuevas que le dio el pastor de que Angélica había dormido más de dos siestas con Medoro, un morillo de cabello enrizado y paje de agramante. Y si él entendió que esto era verdad y que su dama le había cometido desaguisado, no hizo mucho en volverse loco, pero ¿yo? ¿Cómo puedo imitarle en las locuras si no le imito en la ocasión de ellas? Porque mi dulcinea del toboso, os haré yo jurar, que no ha visto en todos los días de su vida moro alguno, así como él es en su mismo traje, y que se está hoy como la madre que la parió. Y haríale agravio manifiesto si imaginando otra cosa de ella me volviese loco de aquel género de locura de Roldán el Furioso. Por otra parte, veo que Amadís de Gaula, sin perder el juicio y sin hacer locuras, alcanzó tanta fama de enamorado como el que más, porque lo que hizo, según su historia... No fue más de que por verse desdeñado de su señora Oriana, que le había mandado que no apareciese ante su presencia hasta que fuese su voluntad, de que se retiró a la peña pobre en compañía de un ermitaño y allí se hartó de llorar y de encomendarse a Dios hasta que el cielo le acorrió en medio de su mayor cuita y necesidad. Y si esto es verdad, como lo es, ¿para qué quiero yo tomar trabajo ahora de desnudarme del todo ni dar pesadumbre a estos árboles?, que no me han hecho mal alguno ni tengo para qué enturbiar el agua clara de estos arroyos los cuales me han de dar de beber cuando tenga gana viva la memoria de Amadís y se ha imitado de Don Quijote de la Mancha en todo lo que pudiere del cual se dirá lo que del otro se dijo que si no acabó en grandes cosas murió por acometellas y si yo no soy desechado ni desdeñado de Dulcinea del Toboso bástame, como ya he dicho, estar ausente de ella «Ea pues, manos a la obra, venid a mi memoria cosas de Amadís, y enseñadme por dónde tengo de comenzar a imitaros». Mas ya sé que lo más que él hizo fue rezar y encomendarse a Dios, pero ¿qué haré de rosario que no le tengo? En esto le vino al pensamiento cómo le haría, y fue que rasgó una gran tira de las faldas de la camisa que andaban colgando y diole once ñudos, el uno más gordo que los demás, y esto le sirvió de rosario el tiempo que allí estuvo, donde rezó un millón de avemarías. Y lo que le fatigaba mucho era no hallar por allí otro ermitaño que le confesase y con quien consolarse. Y así se entretenía paseándose por el pradecillo, escribiendo y grabando por las cortezas de los árboles y por la menuda arena muchos versos, todos acomodados a su tristeza, y algunos en alabanza de Dulcinea. Mas los que se pudieron hallar enteros, y que se pudieron leer después que a él allí le hallaron, no fueron más que estos que aquí se siguen. Árboles, hierbas y plantas, que en este sitio estáis, tan altos, verdes y tantas, si de mi mal no os holgáis, escuchad mis quejas santas. Mi dolor no os alborote, aunque más terrible sea, pues por pagaros escote, aquí lloró Don Quijote, ausencias de Dulcinea del Toboso. Es aquí el lugar a donde el amado más leal de su señora se esconde, y ha venido a tanto mal, sin saber cómo o por dónde. Traele amor al estricote, que es de muy mala ralea, y así hasta henchir un pipote, aquí lloró Don Quijote, ausencias de Dulcinea del Toboso. Buscando las aventuras, por entre las duras peñas, maldiciendo entrañas duras, que entre riscos y entre breñas haya el triste desventuras. Hirióle amor con su azote, no con su blanda correa, y en tocándole el cogote aquí lloró Don Quijote ausencias de Dulcinea del Toboso. No causó poca risa en los que hallaron los versos referidos el añadidura del Toboso al nombre de Dulcinea, porque imaginaron que debió de imaginar Don Quijote que si en nombrando Dulcinea no decía también del toboso, no se podría entender la copla. Y así fue la verdad, como él después confesó. Otros muchos escribió, pero como se ha dicho, no se pudieron sacar en limpio ni enteros más de estas tres coplas. En esto, y en suspirar y en llamar a los faunos y silvanos de aquellos bosques, a las ninfas de los ríos, a la dolorosa y húmeda eco, que le respondiese, consolase y escuchasen, se entretenía y en buscar algunas hierbas con que sustentarse, en tanto que Sancho volvía, que si como tardó tres días tardara tres semanas, el caballero de la triste figura quedara tan desfigurado que no le conociera la madre que lo parió. Y será bien dejar envuelto entre sus suspiros y versos por contar lo que le avino a Sancho Panza en su mandadería. Y fue que en saliendo al camino real se puso en busca del del toboso y otro día llegó a la venta donde le había sucedido la desgracia de la manta y no la hubo bien visto cuando le pareció que otra vez andaba en los aires y no quiso entrar dentro aunque llegó a ahora que lo pudiera y debiera hacer por ser la de comer y llevar en deseo de gustar algo caliente que había grandes días que todo era fiambre esta necesidad le forzó a que llegase junto a la venta todavía dudoso si entraría o no y estando en esto salieron de la venta dos personas que luego le conocieron y dijo el uno al otro dígame señor licenciado aquel del caballo no es sancho panza el que dijo el ama de nuestro aventurero que había salido con su señor por escudero si sí es dijo el licenciado y aquel es el caballo de nuestro don quijote y conociéronle también como aquellos que eran el cura y el barbero de su mismo lugar y los que hicieron el escrutinio y acto general de los libros, los cuales así como acabaron de conocer a Sancho Panza y a Rocinante, deseosos de saber de Don Quijote, se fueron a él y el cura le llamó por su nombre diciéndole «¡Amigo Sancho Panza! ¿A dónde queda vuestro amo?» Conociólos luego Sancho Panza y determinó de encubrir el lugar y la suerte dónde y cómo su amo quedaba, y así... Le respondió que su amo quedaba ocupado en cierta parte y en cierta cosa que le era de mucha importancia, la cual él no podía descubrir por los ojos que en la cara tenía. "No, no", dijo el barbero. "Sancho Panza, si vos no nos decís dónde queda, imaginaremos como ya imaginamos que vos le habéis muerto y robado, pues venís encima de su caballo. En verdad que no sabéis de dar el dueño del rocín o sobre eso, Morena." No hay para qué conmigo amenazas, que yo no soy hombre que robo ni mato a nadie. A cada uno mate su ventura, oh Dios que lo hizo. Mi amo queda haciendo penitencia en la mitad de esta montaña, muy a su sabor. Y luego de corrida y sin parar, les contó de la suerte que quedaba, las aventuras que le habían sucedido y cómo llevaba la carta a la señora Dulcinea del Toboso, que era la hija de Lorenzo Corchuelo, de quien estaba enamorado hasta los hígados quedaron admirados los dos de lo que Sancho Panza les contaba y aunque ya sabían la locura de Don Quijote y el género de ella siempre que la oían se admiraban de nuevo pidieronle a Sancho Panza que les enseñase la carta que llevaba a la señora Dulcinea del Toboso él dijo que iba escrita en un libro de memoria y que era orden de su señor que la hiciese trasladar en papel en el primer lugar que llegase a lo cual dijo el cura que se la mostrase que él la trasladaría de muy buena letra. Metió la mano en el seno Sancho Panza, buscando el librillo, pero no le halló, ni le podía hallar si le buscara hasta ahora, porque se había quedado Don Quijote con él y no se le había dado, ni a él se le acordó de pedírsele. Cuando Sancho vio que no hallaba el libro, fuésele parando mortal el rostro y tornándose a tentar todo el cuerpo muy apriesa, tornó a echar de ver que no le hallaba, y sin más ni más echó entrambos puños a las barbas y se arrancó la mitad de ellas. Y luego, a pies y sin cesar, se dio media docena de puñadas en el rostro y en las narices, que se las bañó todas en sangre. Visto lo cual, por el cura y el barbero, le dijeron que... ¿qué le había sucedido que tan mal se paraba? ¿Qué me ha de suceder? respondió Sancho. Sino el haber perdido de una mano a otra, en un estante, tres pollinos que cada uno era como un castillo. ¿cómo es eso? replicó el barbero he perdido el libro de memoria respondió Sancho donde venía carta para Dulcinea y una cédula firmada de su señor por la cual mandaba que su sobrina me diese tres pollinos de cuatro o cinco que estaban en casa y con esto les contó la pérdida del rucio consolóle el cura y díjole que en hallando a su señor él le haría revalidar la manda y que tornase a hacer la libranza en papel como era uso y costumbre porque las que se hacían en libros de memoria jamás se aceptaban ni cumplían. Con esto se consoló Sancho y dijo que como aquello fuese así, que no le daba mucha pena la pérdida de la carta de Dulcinea, porque él la sabía casi de memoria, de la cual se podría trasladar donde y cuando quisiesen. «Decildo, Sancho, pues», dijo el barbero, «que después la trasladaremos». Paróse Sancho Panza a rascar la cabeza para traer a la memoria la carta, y ya se ponía sobre un pie, y ya sobre otro, unas veces miraba al suelo, otras al cielo, y al cabo de haberse roído la mitad de la yema de un dedo, teniendo suspensos a los que esperaban que ya la dijese, dijo al cabo de un grandísimo rato, Por Dios, señor licenciado, que los diablos lleven la cosa que de la carta se me acuerda, aunque en el principio decía, Alta y sobajada señora, —No diría, dijo el barbero, sobajada, sino sobrehumana o soberana, señora. —Así es, dijo Sancho. Luego, si mal no me acuerdo, proseguía, si mal no me acuerdo, el llego y falto de sueño y el ferido besa a vuestra merced las manos ingrata y muy desconocida hermosa y no sé qué decía de salud y de enfermedad que le enviaba y por aquí iba escurriendo hasta que acababa en vuestro hasta la muerte el caballero de la triste figura no poco gustaron los dos de ver la buena memoria de Sancho Panza y alabáronsela mucho y le pidieron que dijese la carta otras dos veces para que ellos a sí mismo la tomasen de memoria para trasladarla a su tiempo tornóla a decir Sancho otras tres veces y otras tantas volvió a decir otros tres mil disparates tras esto contó a sí mismo las cosas de su amo pero no habló palabra acerca del manteamiento que le había sucedido en aquella venta en la cual rehusaba entrar Dijo también como su señor, trayendo que le trujese buen despacho de la señora Dulcinea de Toboso, se había de poner en camino a procurar cómo ser emperador o por lo menos monarca, que así lo tenían concertado entre los dos y era cosa muy fácil venir a serlo, según era el valor de su persona y la fuerza de su brazo, y que en siéndolo le había de casar a él porque ya sería viudo, que no podía ser menos, y le había de dar por mujer a una doncella de la emperatriz Heredera de un rico y grande estado de tierra firme Sin ínsulos ni ínsulas, que ya no los quería Decía esto Sancho con tanto reposo Limpiándose de cuando en cuando las narices Y con tan poco juicio Que los dos se admiraron de nuevo Considerando cuán vehemente había sido la locura de Don Quijote Pues había llevado tras de sí El juicio de aquel pobre hombre no quisieron cansarse en sacarle del error en que estaba Pareciéndoles que pues no le dañaba nada la conciencia Mejor era dejarle en él Y a ellos les haría de más gusto oír sus necedades Y así le dijeron que rogase a Dios por la salud de su señor Que cosa contingente y muy agible Era venir con el discurso del tiempo a ser emperador Como él decía O por lo menos arzobispo obispo o otra dignidad equivalente A lo cual respondió Sancho «Señores, si la fortuna rodease las cosas de manera que a mi amo le viniese en voluntad de no ser emperador, sino de ser arzobispo, querría yo saber ahora qué suelen dar los arzobispos andantes a sus escuderos». «¿Suelen les dar, respondió el cura, algún beneficio simple o curado, o alguna sacristanía que les vale mucho de renta rentada, amén del pie de altar que se suele estimar en otro tanto?». «¿Para eso será menester?», replicó Sancho. Que el escudero no sea casado y que sepa ayudar a misa por lo menos y si esto es así, desdichado yo que soy casado y no sé la primera letra del ABC ¿qué será de mí si a mi amo le da antojo de ser arzobispo y no emperador como es uso y costumbre de los caballeros andantes? no tengáis pena sancho amigo, dijo el barbero que aquí rogaremos a vuestro amo y se lo aconsejaremos y aún se lo pondremos en caso de conciencia que sea emperador y no arzobispo porque le será más fácil la causa de que él es más valiente que estudiante. Así me ha parecido a mí, respondió Sancho, aunque sé decir que para todo tiene habilidad. Lo que yo pienso hacer de mi parte es rogarle a nuestro señor que le eche a aquellas partes donde él más se sirva y a donde a mí más mercedes me haga. Vos lo decís como discreto, dijo el cura, y lo haréis como buen cristiano. Mas lo que ahora se ha de hacer es dar orden ¿Cómo sacar a vuestro amo de aquella inútil penitencia que decís que queda haciendo? Y para pensar el modo que hemos de tener, y para comer, que ya es hora, será bien nos entremos en esta venta. Sancho dijo que entrasen ellos, que él esperaría allí fuera, y que después les diría la causa por qué no entraba ni le convenía entrar en ella, más que les rogaba que le sacasen allí algo de comer que fuese cosa caliente, y asimismo cebada para rocinante. Ellos entraron y le dejaron, y de allí a poco el barbero le sacó de comer. Después, habiendo bien pensado entre los dos el modo que tendrían para conseguir lo que deseaban, vino el cura en su pensamiento muy acomodado al gusto de don Quijote y para lo que ellos querían. Y fue que dijo al barbero que lo que había pensado era que él se vestiría en hábito de doncella andante y que él procurase ponerse lo mejor que pudiese como escudero, y que así irían a donde Don Quijote estaba, fingiendo ser ella una doncella afligida y menesterosa, y le pedirían un don, el cual él no podría dejársele de otorgar, como valeroso caballero andante, y que el don que le pensaba pedir era que se viniese con ella donde ella le llevase, a desfacelle un agravio que un mal caballero le tenía fecho, y que le suplicaba a sí mismo que no la mandase quitar su antifaz, ni la demandase cosa de su hacienda hasta que lo hubiese hecho derecho de aquel mal caballero, que creyese sin duda que don Quijote vendría en todo cuanto le pidiese por ese término, y que de esta manera le sacarían de allí y le llevarían a su lugar, donde procurarían ver si tenía algún remedio su extraña locura. Si sí, la semana pasada el capítulo fue larguísimo y el comentario, pues hombre, pues fue acorde con él, pues esta semana que el capítulo es más cortito, pues comentario cortito, no vamos a hacer una cosa desproporcionada. En cuanto a los hechos narrados, pues merece destacarse el monólogo de Don Quijote o la charla consigo mismo. Una deliberación en voz alta en la cual decide pues la penitencia más... ...más normal y más adecuada... ...para un caballero honrado y cristiano... ...que es no hacer locuras... Ni, ...ni destrozos... ...y ponerse a rezar... ...que es lo que toca... ...aunque eso sí, no deja de tener un toque... ...digamos pagano eso de invocar tanto a su señora... ...luego están esos versos... ...tan raritos que hace... ...que son auténticos ripios... ...y encima lo del toboso... ...que rompe totalmente la, la rima... ...luego... Está la figura de Sancho Panza Que se cree, pero al pie de la letra Todas las promesas de un señor Y así lo declara al cura y al barbero Y ya es desternillante su transcripción de memoria de la carta Luego la veremos más detenidamente Y ya por último Pues qué decir de la extraña estratagema Que trama el cura y, y el barbero dice que sí Que no consiste en otra cosa que en hacerse pasar por ...por mujer el barbero... ...o sea, hacerse el travesti... ...que diríamos hoy en día... ...como el capítulo era cortito... ...y la propuesta era tan disparatada... ...me han entrado ganas de continuar con el siguiente capítulo... ...pero no... ...a un capítulo por semana y ya está... ...luego veremos en qué para esta extraña estratagema... ...pero ahora vamos a hablar un poquito del lenguaje... ...y aquí... ...lo primero que me ha llamado la atención... ...es cuando dice un alfiler... ...de a blanca... Cuando dice que el único punto vulnerable de Roldán era la planta del pie y que nadie no le podía matar si no le era metiéndole un alfiler de a blanca. ¿Y qué es un alfiler de a blanca? Pues consulto un libro que se titula Léxico español para lectores de Don Quijote de la Mancha y dice: Alfiler de a blanca. Alfiler grande tan grande que costaría una blanca, es decir, una moneda. O sea, era un alfiler caro y grande. Y lo de a blanca hacía referencia al precio. Y en los versos más bien burdos y de efecto cómico que pretendidamente Don Quijote dedica a su señora Dulcinea, hay varias palabras interesantes. Por ejemplo, la palabra estricote. ¿Qué significa estricote? Tráele amor al estricote. Al estricote significa de cabeza, sin sosiego. Y continúa que es de muy mala ralea y así hasta enchir un pipote. ¿Qué es un pipote? Pues un barril pequeño. Luego hay una expresión que yo no he entendido y he tenido que consultar lo que significaba. Y es cuando el barbero le dice... Que si, no nos, que si Sancho no quiere dar noticia de dónde está Don Quijote, entenderán que es que lo ha matado para quedarse con el caballo, entre otras cosas. Y, y concluye, en verdad que no sabéis de dar el dueño del Rocín, o sobre eso, Morena. ¿Qué significa sobre eso, Morena? Pues significa que habrá disputa, habrá pelea. Luego, cuando Sancho Panza, ya os he dicho que iríamos a ello, empieza a transcribir de memoria la... La, la carta a Dulcinea Empieza diciendo Alta y sobajada señora Lo cual es una auténtica barbaridad Porque el primer sentido Y más evidente es Desobada o sea, Alta y sobada señora podría decirse Pero también puede entenderse como despreciada O sea que Un auténtico disparate Y bueno yo creo que ya Está bien de comentarios y nos veremos en el próximo capítulo del Quijote A ver en qué para eso de ver al barbero disfrazado de damisela Y al cura de, de escudero de la dama Hasta pronto, si os ha gustado poned un me gusta Como siempre os digo